0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast. Es el capítulo número 70. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de Invertín Conocimiento y vas a estar conmigo escuchándome durante 70 capítulos para aprender sobre economía, sobre finanzas, inversiones y gestión del dinero. Así que tenés un montón, un montón de información para que te pongas al día si es la primera vez que nos escuchas. Y para aquellos que sean oyentes recurrentes, mil gracias por acompañarnos todos los miércoles, todas las semanas. No te olvides de compartir este podcast eh, para que vaya llegando cada vez más a más personas y más personas estén capacitadas para afrontar todos los problemas financieros que puedan llegar a tener. Quiero contarte dos cosas que me ponen muy contento, eh, que vienen de la mano. La primera, tenemos una nueva guía gratuita de planificación financiera anual. Que te las puedes descargar desde nuestra web, entrando a nuestra página de internet. En la parte de kit gratuito vas a encontrar la nueva guía de inversión, eh, perdón, de planificación financiera anual. Y no solo eso, vas a encontrar también un regalito más que no te voy a decir cuál es. Quiero que entres a la página y te fijes. Así que entra a nuestra web, anda a la parte de kit gratuito y te vas a encontrar no solamente con la nueva guía, sino con algo más este, que agregamos hace unos poquitos días. No me quiero olvidar también de mencionar que el día 24 de mayo, si no me equivoco, creo que es domingo, el día 24 de mayo va a ser el lanzamiento de nuestro nuevo curso de análisis técnico, que va a estar dividido en dos partes y ya este mes lanzamos la primera parte. Así que todos los que quieran aprender, eh, aprender análisis técnico y quieran aprender y finanzas, inversiones, ya saben lo que tienen que hacer. Entren a nuestra web, háganse miembros, aprovechen que tenemos un montón de capacitaciones completas con certificados, workshop, charlas y el acceso a la comunidad que cada vez hay más gente y se está formando un grupo excelente. Así que tenemos un montón de novedades para todos ustedes. Dicho todo esto, vamos a pasar a los temas del día de hoy. Hoy voy a hablar un poco sobre la confianza y las expectativas en el mercado y cómo esto mueve los precios y como esto es tan importante a nivel solamente inversor sino a nivel país. Pero antes de pasar a la parte de inversiones vamos a hablar un poquito sobre las cuestiones económicas que se están dando en estos últimos días. La más relevante quizás es el hecho de las nuevas regulaciones que impuso el Banco Central en cuestión de compra-venta de dólares por si no lo sabías, te informo que si llegas a comprar los 200 dólares de dólar oficial, o sea, el dólar oficial más el 30% de impuesto país que te cobran por comprar dólares, no vas a poder acceder al mercado de dólar MEP ni dólar, eh, ni dólar de contado con liquidación. Es decir, que si vos compras los 200 dólares o 100 no importa el monto que mientras compres dólar este dentro del mes desde el momento que vos lo compras hasta 30 días después no vas a poder acceder a más dólares de manera legal obviamente comprándolo en la bolsa este por el MEP o el contado con liquidación esto pasa eh, para que las reservas del Banco Central no vayan cayendo, lo que están tratando de hacer es desalentar la compra de dólar de manera oficial para luego eh, salir a venderlo en el mercado. Porque si tenemos en cuenta el tipo de cambio que estamos pagando en 88, 89 pesos en el banco para luego salir y venderlo a un eh, tipo de cambio en la bolsa de 116, 117 es una ganancia muy buena. Está claro, ¿no? Entonces, justamente lo que quieren hacer es desalentar eso. Y te ponen este parking gigante de 30 días. Entonces, si compras dólares de manera oficial, no vas a poder comprar más dólares de manera legal mediante el MEP o mediante el contado con liquidación. Esto no quiere decir que si vos no compras el dólar oficial puedas comprar la cantidad de dólares que quieras dentro del de MEP o el CCL. De vuelta, esto es para desalentar la compra de dólares oficial. Entonces vos, si no compras, si no tocas esos 200 dólares a tipo de cambio oficial, podés utilizar las otras fuentes que son el MEP y el CCL. Obviamente vas a pagarlo bastante más caro, bien, pero vas a poder comprar la cantidad que quieras. ¿Por qué? Porque el dólar CCL o el dólar MEP surge, nace de una transacción entre personas, o sea, entre privados. No afecta en ningún momento a las arcas del banco central. Cuando vos estás adquiriendo dólares a través de la compra-venta de un bono, podría ser el AI24, por ejemplo, eh, en ningún momento interfiere o interviene, mejor dicho, el banco central sino que vos lo estás haciendo contra una contraparte. Vos querés vender, hay alguien que quiere comprar. Vos querés comprar, hay alguien que quiere vender. Entonces, como eso no interfiere, y no hay fuga de capitales ni nada por el estilo, lo puedes seguir haciendo. Bien, esto quería aclararlo porque había varias dudas y varias personas, obviamente, que estaban preocupadas por este tema porque ya sabemos que en Argentina el ahorrista es en dólares. Todos queremos dólares intentamos comprar la mayor cantidad de dólares apenas tenemos unos pesos eh, sobrantes después de pagar todo lo que tenemos que pagar mes a mes. Eh, tema coronavirus, no voy a hablar demasiado sinceramente o la verdad prácticamente nada porque bueno eso es algo que si lees los diarios el noticiero todos los días lo vas a ver así que seguramente estás al tanto de lo que está pasando. Los mercados tanto acá en Argentina como mundiales están un poquito más calmos, ya que ahora, luego de dos, tres, cuatro meses, no sé cuándo empezó, creo que en enero, eh, después de un tiempo ya más o menos se están viendo las repercusiones, se está viendo la letalidad, se está viendo el contagio, están empezando a aparecer algunos tratamientos que están dando buenos resultados. Entonces. Ya hay un poquito, no quiero cantar victoria, pero un poco de tranquilidad en los mercados. Se ve en Estados Unidos, que no ha tenido, por suerte, toco madera y espero que no pase de vuelta, grandes bajas, eh, fuertes y pronunciadas dentro de sus índices en los últimos 15, 20 o 20 y pico de días. Eso es una buena señal. ¿Podemos decir que se terminó la tendencia bajista? De vuelta, no, todavía no. Eh, pero bueno, por lo menos no estamos viendo caídas abruptas del 5, del 6, del 7, del 8 y hasta el 10% en los índices de Estados Unidos o de Europa, como veníamos viendo eh, en marzo. Que marzo fue un mes tremendo para cualquiera que estuviese invirtiendo en, en la bolsa. Ahora está un poco más tranquilo, acá en Argentina está pasando algo similar, pero... El problema que tenemos nosotros agregado, aparte de esta eh, pandemia mundial, es el tema de la deuda, que el gobierno está haciendo canjes de deuda eh, con los acreedores y está ofreciendo bonos más largos y a pagar los intereses, o sea, los cupones recién de acá a tres años en algunos casos, eh, y pagar el capital más lejos todavía. Entonces, todo este tema de la deuda y por eso viene el tema de hoy de la confianza y la expectativa, es ese plus lamentable, engorroso y pesado que tenemos nosotros en nuestro país, que los otros países en este momento no están teniendo ese problema. Por ejemplo, Perú hace no mucho salió a buscar mil millones de dólares en el mercado y le ofrecieron 7 mil millones. ¿A qué tasa? Al 4% anual. Entonces, Fíjate como Perú, que es un país eh, en el cual tiene un PBI más chico que nosotros, tiene menos recursos que nosotros, eh, nosotros tenemos, si todo funcionara mejor, bastante más potencial, pero se ganaron el respeto, se ganaron la confianza de los inversores y bueno, pueden colocar la deuda al 4% anual y le ofrecieron 7 mil millones. Eh, en total, para poder este, hacerse de esa deuda, cuando solamente pedían mil. Hasta quizás podrían haber pedido mil a una tasa inferior, teniendo en cuenta que si te ofrecen siete mil millones al 4%, bueno, te ofrezco el 3%, y capaz me ofreces solamente mil, y listo, y pago un poquito menos. Pero fíjense la gran diferencia que hay entre un país y otro, siendo que eh, Perú en cuestiones de PBI y en un montón de otras cosas más, no es superior a la Argentina. Pero bueno, le está yendo mejor, son más prolijos, son más confiables, eso se paga. Y nosotros no, lamentablemente. Nosotros en Argentina, eh, hoy en día estamos haciendo desastres con nuestra economía, lamentablemente. Pero bueno, pero no... no Digo hoy en día porque hoy en día estamos mal, pero no es que ahora recién estamos haciendo mal las cosas. Venimos haciéndolas mal hace rato largo, ¿sí? Hace años. Y bueno, estas son las consecuencias que nosotros tenemos hoy. Se dice que el PBI de nuestro país va a caer entre el 5 y el 6% en el 2020. Totalmente inevitable, quizás eh, por el tema bueno, de esta crisis que estamos viviendo. Pero algo tiene que pasar, algo tiene que hacer con el tema de la cuarentena, porque no podemos estar en cuarentena para toda la vida. No solamente por una cuestión laboral, sino por una cuestión social también. Eh, la gente necesita en algún momento que esto se termine o que se vaya terminando de manera paulatina. Hay algunos que me dirán que estoy loco, otros que me apoyarán. No importa, es lo que yo pienso, lo que yo creo. Eh, y sinceramente la gente tiene que empezar a trabajar. Hay un montón de personas que no están trabajando. ¿Por qué? Porque en Argentina, otra cosa que tenemos es que gran parte de la fuerza laboral trabaja de manera informal. La gente que trabaja de manera informal no tiene una red de contención ante esta situación. O sea, si no trabaja, no cobra. Si no cobra, no tiene plata. Si no tiene plata, no puede comer. Es eh, tan crudo y sencillo como eso. La gran mayoría de las personas que trabajan en Argentina, o la gran no, pero una buena parte, lo hace de manera informal. Esa gente no tiene hora social, no tiene, olvídate que tenga, eh, ¿cómo se llama?, jubilación, no tiene eh, aguinaldo, no tiene nada. Tiene su trabajo. Si trabaja, cobra. Si cobra, come. Es así de simple. Es así de simple. Entonces hay que buscarle urgentemente la manera de empezar a flexibilizar la cuarentena para que las personas empiecen a trabajar, porque si no, cuando esto se flexibilice o cuando directamente lo larguen, va a haber un montón de personas que, que perdieron el trabajo un montón de personas, entonces va a haber más pobreza, va a haber más inseguridad va a haber más de este desempleo, va a haber más, menos educación y entonces... Todo el esfuerzo que estamos haciendo va a afectar, va a repercutir en un montón de otras cosas... ...que son sumamente negativas y muy complicadas de recuperar. Muy complicadas de recuperar. Entonces, de alguna manera tenemos que empezar a flexibilizar esta cuarentena. Obviamente, siempre y cuando resguardando también la salud de las personas. ¿sí? En España la flexibilizaron y salió todo el mundo a la plaza, se llenó. Yo veía la foto y digo... No puedo creer que siendo uno de los países con una tasa altísima de fatalidad, una cantidad de gente lamentable que perdió la vida, igualmente salieron y se juntaron en las plazas, salieron a correr y hubo amontonamientos por todos lados. Y bueno, espero que si los flexibilizan acá no pase esto. No pase eso, perdón. Así que eh, esperemos que, que si lo llegan a hacer, que no pase lo mismo que pasó en España. Pero... En algún momento tenemos que empezar a soltar un poco la, la cuerda para poder empezar a generar dinero y que el, el motor del país se empiece a activar, si no la vamos a tener bastante complicada. ¿Por qué quiero hablar de confianza y de expectativa? Porque justamente es eso lo que nos está faltando a nosotros como país y cada vez está más arraigado, me da la sensación en cada uno de nosotros. Fíjense que una de las mayores crisis que nosotros tenemos más allá de, de la deuda, que ahora voy a hablar de eso, pero es que no confiamos en nuestros propios billetes. Es decir, nadie quiere pesos. Los propios argentinos no quieren su propia moneda. Y ese es un problema tan grande que no nos estamos dando cuenta pero no lo están atacando con las herramientas correspondientes porque es ahí donde tenemos que atacar. Va a tardar mucho tiempo en que volvamos a confiar en el peso y que las personas se queden ahorradas en pesos y no ahorren en dólares. Pero mientras nosotros no confiemos en nuestra propia moneda, el problema de los dólares y el problema del banco central y de la deuda siempre va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos que generar medidas de largo plazo en las cuales nos hagan poder volver a confiar en nuestra propia moneda. Si no, directamente dolaricemos la economía y ya está. Y terminemos con toda esta, esta historia este, de país bimonetario. Porque si vamos a tener pesos solamente para hacer transacciones corrientes y una moneda como los dólares para hacer ahorro, siempre nos va a generar el mismo problema. Porque en algún momento... Siempre va a haber algún tipo de de ¿cómo se llama? de corrida de dólares, vamos a decirle, de devaluaciones grandes, de depreciaciones de la moneda grande y vamos a estar siempre dando vueltas en el mismo círculo. La confianza en los mercados se paga y cuando no hay confianza se paga caro. Muy caro. Por eso nosotros en nuestro país tenemos una de las tasas más altas o si, sí, sacando Venezuela debe ser la, la tasa más alta de, de contracción de deuda bueno, eso es confianza pura ¿por qué tenemos que pagar más? porque no confían en nosotros no confían en que vayamos a pagar no confían en que nuestra economía vaya a salir a flote etcétera, etcétera, etcétera y las expectativas bueno, eso es el futuro ¿qué creen que puede llegar a pasar en el futuro? las cosas van a ir bien ¿Realmente nosotros queremos solucionar el problema de la deuda para el día de mañana abonar en tiempo y forma cada una de nuestras obligaciones? ¿O nuevamente cuando llegue el momento vamos a volver a patearlas para adelante? Porque en definitiva la gente, los inversores, la gente confía en un país en base a su historial. Si su historial cada vez es más negativo, cada vez va a confiar menos. Y para volver a generar esa confianza va a ser muy importante el trabajo y va a requerir de muchos años para poder lograrlo. Los mercados se mueven por expectativa y por confianza. Esto es así. Y vos imagínate, un amigo tuyo, un familiar o alguien que te pida plata prestada. Vos se la prestás. No te la devuelve cuando te prometió que te la iba a devolver. Pero lo bancás porque es tu amigo de toda la vida. Pasó un tiempo más, sigue sin pagarte. No importa, en algún momento te termina pagando, pero la próxima vez que te pide dinero vas a desconfiar de esa persona, por más amigo que seas. Y lo más probable es que intentes no prestarle dinero, para no tener que volver a pasar por la misma situación. Y si le llegas a pedir, eh, si le llegas a dar dinero a esa persona, es muy probable que si la primera vez no le cobraste ninguna tasa de interés, la segunda vez lo hagas. De la misma manera funcionan los mercados. Y las expectativas son muy importantes. Nosotros tenemos que actuar todo el tiempo mediante expectativas. Si nosotros creemos que va a pasar A, actuamos en base a eso. Si creemos que va a pasar B, actuamos en base a eso. No esperemos a que se consolide la noticia para salir a hacer inversiones. Se compra con el rumor y se vende con la noticia. Se compra cuando los mercados caen y se venden cuando los mercados suben. No al revés. Lleva tiempo, lleva años quizás poder encontrar ese timing. Que en otro momento vamos a estar hablando de eso, pero es así. Si nosotros compramos cuando el mercado ya está recuperado y, empieza, y ya viene subiendo y se recuperó fuertemente. Eh, vamos a entrar bastante tarde. Tampoco hay que intentar anticiparse al mercado constantemente. Pero tengamos en cuenta que las compras en los mercados se hacen cuando los mercados tienden a caer. Están recortando sus precios. Aprovechamos esas bajas para luego esperar una recuperación. Las expectativas son todo. Obviamente que la oferta y la demanda son lo que termina moviendo el precio. Si no hay oferentes y demandantes, no hay ningún tipo de movimiento de precio. Pero el que vende y el que compra tienen expectativas opuestas. La persona que vende cree que el activo va a caer y por eso se quiere sacar de encima ese activo. Y la persona que compra cree que el activo va a subir y por eso lo quiere comprar. Obviamente que en algún momento puede haber algún vendedor que quiera vender porque ya gana un montón de dinero y bueno quiera deshacerse de esa posición y entrar en otra. Pero siempre hay expectativas de lo que puede llegar a pasar a futuro. Porque si ese vendedor que está vendiendo porque ganó un montón de dinero y quiere entrar en otra posición. Si creyera de manera determinante que ese activo pudiese seguir subiendo en el corto plazo una gran proporción. Probablemente igualmente no lo vendería. Siempre compren y vendan Mediante las expectativas y mediante la confianza que tengan en esos activos. Si no confían en activos de deuda soberana, no compren activos de deuda soberana. Si las expectativas que tienen son malas, entonces no tienen que estar ahí. Pero saquen sus propios análisis. No dejen que el noticiero de turno les diga lo que tienen que hacer. O que algún dueño de un broker les diga que es lo mejor que, para, que pueden hacer según su perfil del inversor porque cada uno tiene diferentes incentivos si yo soy dueño de un broker lo que te voy a decir es abrí cuenta conmigo todo el tiempo porque es lo que quiero cada uno tiene sus incentivos y cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones está bueno basarse en algunos research que podemos encontrar que son bastante profesionales pero siempre tenemos que tomarnos unos minutos antes de tomar las decisiones, pensar por nosotros mismos y decidir por nosotros mismos. Como siempre, les agradezco estar compartiendo este espacio conmigo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Chao.